0: Hola mi gente, soy Miosotis y Rafael de Backpacking PR y nos encanta todo lo que hace Café en Mano, así que a escuchar este podcast que está
1: bien duro. Hola, te habla el tipo oficial, estás escuchando Café en Mano, quédate aquí. Bueno Corillo que es la que hay, te está hablando voy, Estás escuchando Café en Mano, el más duro. Don Juan del Campo. Nos fuimos. Team Boy representando. ya, yeah, yeah, yeah. A ustedes nunca la ha pasado. Los que viven fuera de Puerto Rico. Que van a los supermercados de aquí. O a donde sea. Y no hay café. No hay pan sobao. Bueno. No hay cobitos norm. No hay galletas Cambio, no, no hay salsichas carmelas. Es un troll, es un troll. Pero sabes quién está para resolverme siempre a mí, aquí, que yo vivo en Atlanta, fuera de Puerto Rico, siendo boricua, con este, con esto, con estos detallitos, Mallorca, el brazo gitano, todo ese tipo de cosas que que, que no hay. Ahí está Antojo Boricua. Los official sponsors de café en mano podcast antojoboricuapr.com. Ahí puedes ver todos los servicios. Mira, satisfaciendo tus cravings de Puerto Rico, donde quiera que estés en los Estados Unidos. Búsquenlos en Instagram y Facebook. Mira, oficialmente los primeros sponsors. Gracias, Antojo Boricua. Siempre satisfaciéndome a mí con los cafecitos y con los, los otros cravings que tengo. Búsquenlos y... Apoyenlos, que eso es puramente boricua, neto de tierra borincana. Y obviamente, si entras y pones el código Café en mano en tu primera compra, son 10% de descuento. Así que ya saben, vayan directito, cojan su antojo preferido y café en mano en el code, 10% en su compra. Seguimos con el episodio. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno, siempre, siempre, siempre es bueno. Y si te estás si dando está un café y estás escuchando esto, ¿verdad? mejor, mejor, aunque sin el café también yo estoy, yo estoy seguro que te la vas a disfrutar. Oye, para los que están escuchando por primera vez, te quiero dar las gracias porque me está dando la oportunidad a, a lo mejor que se te quede algo de esta conversación y a la misma vez me está dando la oportunidad. Mira, porque yo entiendo que este, cada, cada uno de nosotros tiene, tiene sus vidas y, y me está dando el chance a mí de, de, de entretenerte eso, estos minutitos de, de, del día para, para a lo mejor, se te, se puede, se puede, como dije, se te puede quedar algo. Tú nunca sabes. Déjame explicarte rapidito que es café hermano. Café en mano es este, conversaciones que yo tengo con gente que usualmente yo pienso que de alguna manera le están metiendo. Y de una manera interesante que, tú no, que no es común eh, en nuestra sociedad. Así que en el episodio de hoy en el episodio 29, entrevisto a Gretchen Marín. Gretchen Marín tiene un podcast también, pero el podcast de ella es solamente para artistas. Y lo interesante de Gretchen es que ella es una periodista, ella no es una influencer, no es una blogger, ella es una periodista que tiene un podcast. yo entiendo que en Puerto Rico eso no lo hay. En Puerto Rico, si tú tienes un podcast, automáticamente tú caes bajo esa categoría de influencer, blogger o algo. Gretchen es una periodista que lleva una carrera más de 15 años y, y empezó a hacer esto y la ha ido excelente. Pero nada, les voy a dejar todo en, en el resto de la conversación. Así que disfruten aquí el episodio número 29, Gretchen Marín, la entrevista de Greta. Gretchen. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Ay, no, gracias a ti, gracias a ti. Es bien Oye, difícil no. que entrevisten a uno, pero bueno. <risa> bueno, tú, tú, debes ser, tú debes ser la dura en esto, porque ¿cuánto te llevas entrevistando a gente?
0: Ay, 15 años.
1: 15 años.
0: 15 años, imagínate tú. Llevo gran parte de mi vida haciendo preguntas.
1: Wow. Bueno, entiendo que estás un poco corta de tiempo, ¿no?
0: Bueno, tengo como hasta las cinco menos 10 más o menos.
1: Bueno, pues voy a mí, vamos al grano. Entonces cuéntame, ¿cómo vamos a empezar con quién es Greta o Gretchen o cómo...?
0: Porque es la Greti, misma
1: persona. <risa> <risa> es sé, la es misma
0: persona. Greta es solamente porque la gente a veces me dice, Greta es tu nombre artístico. No, Greta es simplemente un apodo como tienen uh -huh. los que le dicen Tito, los que le dicen Junior, los que le dicen Quique, qué sé yo. Eh, claro. Pero bueno, obviamente mi nombre es Gretchen Marín y, y soy periodista hace, hace 15 años, yo, o un poco más, yo creo un poquito más. Okay. Este Trabajé todo el tiempo en lo que es prensa escrita acá en Puerto Rico. Y okay. en algunos medios en Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero uh -huh. siempre es prensa escrita. O sea, nada de radio, nada de televisión. Eh, todo el tiempo para y, y la mayor parte diría para revistas. Sí, hice unas cosas con el periódico El Nuevo Día, pero uh -huh. la mayoría lo hice en, en revistas eh, de fashion, de lifestyle, de entretenimiento acá en la isla.
1: y ¿Entonces por qué el cambio? Si llevas todos estos años haciendo entrevistas... Este, escrito, por, ¿por qué te dio a empezar a hacer esta entrevista en cámara y, 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 y versión podcast, no?
0: Sí, pues mira, yo, yo me yo renuncié a una de las revistas que trabajaba para uh -huh. con la idea de quedarme freelance y poder hacer muchas cosas más que uno siempre quiere y un trabajo de, de 8 a 5 o de 9 a 6 no te lo permite. Y entonces dije, bueno, pues me voy freelance y freelance me dio la oportunidad de trabajar con la revista Caras de Centroamérica con Essence, okay. con Oz Magazine y, wow. y, y en ese tiempo pues me di cuenta también que la industria del papel ya estaba cayendo, ¿no? Que ya todo eh, mucha gente, uh -huh. especialmente fuera de Puerto Rico, se estábamos viendo a lo que era lo digital y y yo digital porque uh -huh. sabía que, que venía un boom de, en esa industria, pero no necesariamente un podcast. Yo quería, yo realmente ni era muy fan de los podcasts para hace dos años atrás. Y, claro. y aquí en Puerto Rico mucho menos o sea no tiene el auge que tiene fuera en Estados Unidos y uh -huh, uh -huh. Y, y entonces pues dije no quiero hacer un blog porque tenía el conflicto este que, que lo voy aprendiendo un poco día a día tenía el conflicto de que no quería pasar de ser periodista a bloguera porque son dos cosas totalmente distintas y, y la gente está mal ¿Cómo, educada ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, lo que Por que favor gente... edúcame la gente está mal educada en el sentido de que yo sigo siendo una periodista que trabaja ahora para un medio digital, pero uh -huh. un blog, un, eh, los blogs, eh, si tú te pones a, a pensar, y, y uh -huh. recuerda, los blogs comenzaron cuando la gente, eh, un blog es para como un diario, es para tú narrar, uh -huh. ahora me levanté, me fui a este gimnasio, de aquí voy a almorzar con esta persona aquí, y retratas todo lo que es tu vida, eso es un blog. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que se ha ido obviamente como que saliendo un poco de eso, pero ese es el significado real de un blog. Y eso claro. es una bloguera, una persona que narra su vida, lo que hace, lo que come, lo que viste, lo que tú sabes, eh, en las redes sociales o en los medios digitales. Y entonces yo no quería que la gente, por yo pasar de prensa escrita a un medio digital, me empezaran a ver como bloguera, porque a mí no me interesa narrar mi vida, a mí no me interesa que la gente sepa lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Uh -huh. Yo quería... Uh -huh. Si acaso, pues, tener algo, mi mismo estilo de, de entrevistas y periodístico, pero maybe en un web o en alguna otra plataforma digital, pero no necesariamente ser una bloguera. Y es una situación con la que bregué hasta la semana pasada con Elvis Crespo como una bloguera y le dio una cátedra de lo que era bloguera y lo que es el periodista y todas las cosas. Y el camarógrafo me miraba como que, ¿en serio? ¿Tú le estás diciendo esto a Elvis Crespo? Sí, porque uno tiene que obligar claro. a la gente, entonces no todo el mundo es bloguero, no todo el mundo es periodista no todo el mundo es influencer o sea, cada uno uh -huh. tiene, hay gente que puede hacerla oye, yo como periodista puedo tener un blog y entonces ahí sí, sí eh, tendría siendo una parte bloguera pero yo ahora mismo no tengo un blog, entonces yo sigo siendo una periodista que tiene una plataforma digital o una periodista que tiene un canal de YouTube o una periodista que tiene un podcast pero, pues nada la cosa es que en ese en ese revolú que, que no sabía qué hacer con mi vida viene uh -huh. una amiga muy querida que se llama Nicole Chacón y Nicole uh -huh. me dice Gret, tú tienes los contactos en el mundo artístico que nadie tiene eh, tú coges tu teléfono llamas a fulano o sea, o sea, tienes esa cercanía que muchos quisieran tener y que ahora mismo o sea no, no hay otra periodista como que tenga ese alcance no sé qué tienes que hacer algo y yo le dije sí, yo lo sé pero no voy a hacer un blog y, y hacer un web yo sola nada tecnológica eh, o sea no soy brega ni con Wordpress pues no okay. no era viable para mí y, y, y pensaba que ya había mucho de lo mismo o sea mucho blog mucho web mucha, mucho más y no quería ser una persona más entonces eh, ella me dice bueno tienes que hacer algo ella eh, me dice yo escucho mucho podcast eh, Puedes empezar, pero algo tienes que hacer. Y dije, bueno, pues deja ver qué hago. Y me, eh, okay. y me junto con un amigo que para mí es el padre de la entrevista de Greta, él lo sabe y lo digo todo el tiempo. Se uh -huh. llama Wilton Vargas, de Tecnético.com. Él es como que el gurú de tecnología aquí en Puerto Rico. Y me dice, Greta, tú lo que tienes que hacer, haz un ejercicio, yo lo digo cada vez que doy una conferencia, eh, haz un ejercicio y va a una oficina médica. En la oficina médica tú sabes lo que está pasando. Uh -huh. Porque hay un televisor puesto y hay unas revistas viejas, nuevas al periódico, lo que sea y nadie está leyendo revistas y nadie está mirando el televisor todo el mundo está en su celular tú tienes que hacer algo que esté al alcance de la mano de la gente, que esté en el celular y él me dijo, tienes que hacer el podcast y uh -huh. con él me reuní no sé cuántas veces en Starbucks a hacer brainstorming y yo le dije el nombre que tenía una amiga me hizo el logo él me dijo, mira, está súper chévere y nada, él me empezó, compramos el domain, compramos la cosa, lo subimos a Podbean, después pedimos los permisos a Apple y Google Pay y todo esto. Y hasta que, como que, quien dice, fue que me lanzó a, a, al mundo del podcast. Esa es oh. mi larga, corta historia. <risa>
1: <risa> <risa> so que, so que, tiene esto, sea, salió la entrevista de Greta, ¿verdad? Y después de tantos años de, de estar en este, eh, en este formato de descripción, de o ¿Sabes? De periodista. Sí, sí. No, me imagino que la, la conversación de que eres bloguera, influencer, es diaria. Es <ríe> oh, una lucha,
0: oh. es una lucha que yo llevo diaria. Ahora mismo está corriendo una promoción de una entrevista que, que me van a hacer y uh -huh. dice la periodista, influencer, bloguera, y yo no, no uh -huh. soy 15 mil títulos. <ríe> no soy bloguera. Oye, y es como yo digo, hay blogueros que pueden ser influencers y hay influencers que no necesariamente son blogueros. O uh -huh. sea, aquí hay un influencer eh, muy conocido y él no tiene un blog, no tiene podcast, no, ¿me entiendes? Es uh -huh. una persona que no necesariamente tiene que, que estar en esto. So hay que, que, que orientar un poquito a la gente todavía.
1: Claro, es más bien, yo, yo, yo lo veo como que en, en tu caso que, que pues, obviamente tú, tú estudiaste esto y a la misma vez pues, lo, lo, lo practicaste profesionalmente, no sería ni bloguero, ni influencer, ser tú, más bien sería tu, tu personal brand. Tú serías Gretchen Marín, eh, periodista.
0: Periodista, obviamente, o sea, y, hay, periodi hay muchos periodistas que tienen podcast uh -huh, y, no, y no son periodistas, hay son periodistas. Hay. Claro. Y hay, de hecho hay medios de comunicación que tienen, como, tienen su propio podcast sabes el periódico el noticiero que tiene su propio podcast
1: y, y fíjate y él es la primera persona que, que me cruzo eh, no, no es que yo llevo una una yo llevo como cuatro veces haciendo esto pero la primera ya, persona que que me... y este y no y que a la misma vez pues esto es como quien dice esto fue desde que un principio lo que empezaste Y a la misma vez pues lo decidiste moldear a tu manera
0: sí yo realmente eh, es como yo le digo a mucha gente: mucha gente me dice, ay, mira, qué emoción, qué sé yo. Digo, mira, es lo mismo que yo hacía para la revistas: lo único que era la gente me escucha o oh, que la gente me ve. Uh -huh. Pero yo no he cambiado nada. Tú le puedes preguntar a algún artista que yo haya entrevistado cuando estaba en la revista y es, mi, es el mismo concepto. O sea, yo siempre he optado por hacer este estilo eh, relax, eh, de, de entrevistas y no nada de chisme. Nada muy, muy uh -huh. profundo, porque ya hay otros medios que se dedican a eso. Yo quiero la parte cool del artista. Y, y para mí, o sea, es realmente lo mismo. Lo único que, que sí veo, que, que el podcast y el, y el YouTube te dan la oportunidad de que en vez de leerlo de mí, lo uh -huh. escuchas del propio artista. Y, y, y en esa parte, o sea, me parece formidable, porque no es lo mismo que yo diga, mientras que... Ricky Martin comentaba que los hijos, la, la, la no es lo mismo tú ver a Ricky decir, no, mis hijos hicieron esto hoy, mentira, claro. no, sí, jamás, sí. jamás uh -huh. es, es lo mismo,
1: no es lo mismo. Sí, sí, creo, básicamente lo que estás haciendo es transfiriendo eso, lo que lo que hacía en un momento a narrar y escribir, lo estás traduciendo, lo estás poniendo en, en, en audiovisual. Sí, es, sí, pero
0: claro. siempre es bueno, eh, yo ayer estaba dando una charla en una universidad, y yo estaba, muchos de ellos, interesados en este mundo del podcast y de YouTube. Y, y, y pienso que uno siempre tiene que tener una estructura o una base de, de escritura. Claro. Eh, porque es que no, o sea, no es lo mismo tú prendiste las cámaras y seguiste hablando a cuando tú, tú haces una producción, eh, la producción que tú haces, maybe para cámaras luces de YouTube, tú la uh -huh. tienes que hacer para escribir. O sea, tú tienes que hacer un research Tú tienes que sentarte eh, luego de hacer esa entrevista a transcribir esa historia y eso te da como, como un elemento extra, eh, como, como un upgrade a la uh -huh. hora de tú entonces dedicarte a lo que es simplemente el Q&A eh, con un artista, con un empresario, con, con lo que sea. Yo pienso que si yo no hubiera tenido la base de, de prensa escrita, no hubiese podido acoplarme chévere a lo que es el podcast y a lo que es YouTube. Al menos yo como persona, hay gente que les queda eh, formidable y nunca han escrito nada. Pero si tuviesen la oportunidad de, de escribir, eh, me parece que como primera opción o como escuela es eh, eh, formidable.
1: Claro, sí, este, obviamente pues llegarían llegarían a más gente.
0: Sí, llegas a más gente y, y que te da la fluidez después a la hora de tú sentarte a hablar con una persona. Con una cámara de frente, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque es que no, no, o sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Jamás en la vida es lo mismo. Ahora mismo yo me evito el, el, el tener que sentarme a transcribir una historia como, como hacía antes. Uh -huh. pero, pero sigo haciendo el mismo research de cuando voy a entrevistar a alguien y toda la producción y toda la cosa.
1: Claro, claro. ¿Consideras que esto... ¿Cuál consideras que sea tu pasión?
0: El periodismo, sin duda. El periodismo. Sin duda. Mira, yo, yo he hecho cosas eh, trabajando con relacionistas públicos y he hecho cosas de, de relaciones públicas con algunas marcas acá en Puerto Rico y he hecho, manejo algunas cuentas de social media también, uh -huh. pero mi pasión es el periodismo, no hay de otra. Yo lo otro lo hago porque, porque me gusta, porque hay trabajo en la industria, hay chévere, pero mi pasión es el periodismo, es el periodismo, punto.
1: Ok, brutal tipo de, de retos has enfrentado desde que, la, desde que empezaste a hacer esto?
0: Pues que no sabía nada, no sabía o sea, no sabía nada, solamente sabía cómo comprar un domain, that's it eh, no sabía que tenía que subir una plataforma de como Podbean y pedir la, la, los permisos a Apple y toda esta gente uh -huh. eh, no, tenía, no tenía nada de bueno, te digo más, mi primera entrevista yo la hice desde mi celular y que no está mal, quedan, quedan lo más chévere, pero, o sea, no tenía micrófonos, eh, después Wilton me regañó, tienes que comprar esto, tienes que comprar esto, otro para que se escuche mejor, el audio no está quedando bien, y, y ese research de tecnología, si tú te vas a dedicar a algo que, que, que tenga que ver con la tecnología, con, con lo digital, tienes que hacerlo, porque, o sea, eso no es como que voy a comprar los primeros micrófonos que, que encuentro en Best Buy, o los más baratos o estos que están más lindos porque como que
1: todo, sí, ya, todo ya, tiene son herramientas
0: que claro son herramientas son herramientas que necesitas y, y ahora mismo que empecé con youtube eh, me graban mi la parte de que lo que es grabarme y editar la hacen mis sobrinos que se dedican a eso y, y me dijeron como que o sea titi tienes que comprarte una cámara y yo no, porque yo que soy eh, esto y lo otro, tienes que comprarte una cámara y yo no bueno, sé, pero ya tengo que comprarme una cámara. sí, sí, porque Ahí es vamos. que
1: es como estar entrevistando a gente de, como quien dice de alto calibre y no sé, como que mientras más of, más, más, más oficial te veas, más
0: claro, más, más, más la gente
1: te va a dar clic y, y Gracias su atención tengo. contigo.
0: Gracias a Dios que tengo confianza con muchos de ellos, pero como que voy a poner el celular, es como que es en serio, loca, tú sabes. Y no, realmente no se ve bien, lo que pasa es que con los que tengo confianza, pues no me ha quedado más remedio, pero ya, ya tengo el equipo y ya estoy como más proper.
1: No, no, pero igual, igual, la, la cuestión es sacarlo, porque mira, este, yo tengo, yo empecé todo este mundo hace como tres años atrás y empecé tomando fotos con mi celular a Puerto Rico. En, en Instagram, que es perre sin filtro. Y hoy día, pues, hoy día pues lo tengo como una mini casa productor y manejo redes sociales también. Y todo okay. empezó con mi, con mi Galaxy. En el momento tenía como que un Note 4 algo así. Uh -huh. Y pues, obviamente el momento pues sigo cogiendo auge. La gente me envía fotos este y, a, y contrato fotógrafos, etc. Pero sabes que todo fue con el, con el momentum. Yo no sabía tanto de fotografía, y solamente lo apuntaba... Eh, dejaba que la <risa> cámara enfocaba y tiraba la foto después poco a poco pues me fui fui aprendiendo lo, 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 este, las reglas de la fotografía y fui poco a poco adaptando a empezar a escoger la foto etcétera pero
0: sí, uno aprende a cantazos en el camino también pero sí, pero sí he sí, aprendido mucho de esto de, de... De este mundo y de la tecnología, y me paso haciendo, o sea leyendo todo lo que salga nuevo de podcast o de redes sociales y todas esas cosas.
1: ¿Tienes, ¿tienes podcast favorito? Como que escuches
0: eh, Escucho varios, pero, pero no tengo así como que un favorito.
1: Okay. No, no
0: tengo ninguno así favorito.
1: <risa> ok, ok. Entonces, este. ¿Qué enseñanza además de pues, obviamente eh, el hecho de que aprender la tarta a todo esto que te ha brindado este proyecto?
0: Eh, ¿Sabes qué? Yo no sabía que yo era como que tan perseverante. Okay. Yo, yo, yo confío mucho en mí eh, y trato como que de lo que me propongo pues lograrlo, pero no sabía que era tan perseverante. Yo yo divido el podcast por temporadas no porque quiera ser la que más temporada tiene sino porque porque me da la oportunidad de que paro una temporada viajo, recopilo entrevistas o lo que sea, porque como es de artista yo no tengo un artista aquí en Puerto Rico todas las semanas solo uh -huh. tengo que viajar a los premios y en los premios cojo seis artistas y cool ¿sabes? voy recopilando material, además de que entonces lo que hago hago acercamientos a marcas nuevas okay. y y ha llegado el momento en que yo digo como que o sea, lo hago la otra temporada, no la hago, eh, tengo que irme para los Grammy otra vez, tengo que hacer esto, lo otro. Y digo, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Porque es que si yo no lo hago, número uno, nadie lo va a hacer por mí. Y número dos, yo siempre yo siempre tengo el cuento de que le digo a la gente, si tú no lo haces, va a venir otro más listo que tú y tú te vas a quedar mirando lo que tú pudiste haber hecho. So, eh, a lo mejor sin experiencia ninguna, sin haber estudiado nada, y, y, y le va súper y, y si ya yo tengo los contactos, tengo la, la experiencia, pues tengo que hacerlo. Entonces ahí como que yo misma soy mi fan. Me doy, me doy apoyo emocional, digo, bueno, dale, vamos a hacerlo. Eh, a veces estoy hasta bien tarde en la noche inventándome cosas nuevas para los, los, los auspiciadores. Eh, tú sabes, porque este reto de... Las redes sociales es un reto, lo que quería decir, perdón. Las redes sociales es un reto porque... Las marcas se acostumbraron a que tú le puedes dar mucho más que un simple, que un simple logo. Entonces, eh, tú tienes que, que mirar la competencia. lo que yo, yo no miro mucho la competencia. Yo miro mucho lo que están haciendo los bloggers. Uh -huh. eh, porque las marcas ahí es donde están poniendo su dinero. Y, ¡ay, caramba! ¿Qué me di? Qué este, y entonces ahí veo, veo bien lo que las marcas están... Haciendo a cambio con algunos influencers también. Y, y ahí es que yo me pongo entonces como que de noche a veces dan las 12, 1 de la mañana y estoy yo como que haciendo una propuesta de algo que se me ocurrió. Entonces, pues soy esta persona sola porque la gente piensa que además de mis sobrinos que me graban, no hay más nada. O sea, yo tengo que hacer el booking del artista, enviar los emails, pedir la, pedir la, <ríe> la entrevista tengo que buscar los oficiadores yo coordinar las reuniones eh, tú sabes eh, todo lo hago yo o sea esta persona sola y hay veces que hasta editado Ahora aprendí a editar y, y lo que mis sobrinos no puedan editar pues la estoy editando yo y es mucho trabajo es mucho trabajo pero no me como te digo? no me arrepiento para nada ni digo como que ya no puedo más con esto ya porque me gusta lo que hago y, y como te digo si no lo hago yo nadie lo va a hacer por mí uh
1: -huh, uh -huh. Es como un one-man show.
0: Exacto. <risa> Soy esta persona sola.
1: <risa> ok, si tuvieras una máquina del tiempo y fuera al principio de esto, ¿qué harías diferente?
0: Um, ¿Qué haría diferente? Yo creo que lo, lo que te comenté ahorita de los ups, de no tener los gadgets necesarios. Uh -huh. Empezar eh, con todo. Sí, por ejemplo, la primera entrevista que hice fue que fue a Damaris López. Cuando terminé de hacerla, me acuerdo que fue en Miami, terminé de hacerla, chévere. Uh -huh. Y cuando llego a la, a, 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 al apartamento a escucharla, no se escuchaba. y Yo me volví loca. Eh, yo había ido hasta Telemundo Miami, que era donde ella estaba, para grabarla todo este, en Uber, todo este revolú y cuando llegué no se escuchaba entonces como desesperada llama a Wilton y Wilton me dice ¿tú probaste los micrófonos antes?
1: anda
0: eh, no porque yo estaba muy confiada en haber seguido las <risas> instrucciones de, de que te traen el papelito cuando lo sacas de, de la caja
1: sí, sí, las luces están prendidas las luces
0: están prendidas está todo perfecto, pues vamos a grabar y Wilton me dijo tienes que probarlo todo no, ¿No lo probaste que suene que la... Pero nada, después lo, lo pude solucionar porque pues, había otro botón que, que le podía dar para que se escuchara fuerte, era que se escuchaba bien, bien, bien bajito. Pero bueno, okay. nada, lo pudimos resolver y, y quedó, se oye bien. La, ahora sé que vas de aquí a escuchar ese primer episodio para, para saber todo lo malo que dice pero no se escucha tan mal, no se escucha tan mal. Okay,
1: okay. Ya que estamos hablando así de como, como medidas de patas de, 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 Ajá, de uno, pues...
0: de principiante.
1: Ajá, pues, ¿qué, además, otro, algún otro fracaso que hayas tenido, este que, que hayas tenido en enseñanza?
0: Pues... Mira, que hay... Ok, que uno no debe... ¿Cómo es la palabra? No juzgar, sino como que tener expectativas. Eh, okay. Eso me lo enseñó... Ricky Martin una vez eh, porque, por ejemplo, yo dije como que, bueno, voy a entrev esta entrevista de Maluma, esto va a ser esto me va a subir un montón los, los likes, los followers, los views lo yeah. todo y necesariamente no fue así sin embargo, los hijos de Ricardo Montaner Mau y Ricky, que los adoro o sea, son el episodio de YouTube más visto, pero, pero por mucho por mucho en, en comparación a, a, a otros. Obviamente, uh -huh. si en CEO es un fenómeno, no cuenta, pero, <risa> pero eh, es una cosa ridícula. Entonces, yo siempre digo, las disqueras a veces me llaman y me dicen, mira, tengo este artista, está empezando, pero, pero va a despuntar bien y yo los hago. Número uno, porque las, eh, las disqueras pues, me han dado la mano mil veces. Número dos, ahí me dieron la mano una vez, yo tengo que dar la mano para adelante y me he llevado con la sorpresa de que a lo mejor yo no sabía bien quién era el artista, pero, pero el artista da un palo o pasan los meses y despunta brutal y, y ha sido los números eh, increíbles. Pero si hay gente que me dice, Ay, vas a ser a fulano, no se sabe quién es en Puerto Rico, pero yo no trabajo para Puerto Rico. Cuando tú tienes un medio digital, tú trabajas para Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, México, porque te escuchan de todos lados. Yo tengo eh, una muchacha que me escribía cada rato y es de Croacia. ¡Wow! Así que... No podemos hacer sí. solamente lo que está en el 100 y 35 o en el en el espacio que tú vives, tú sabes, tú tienes que estar pendiente de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Colombia, lo que está. Uh
1: -huh. y... Eso, eso me, me... creo que fue hace como unos días atrás que por primera vez me escriben yo, escribo, yo yo usualmente pues mi como que escribo por lo que sé, Puerto Rico y Estados Unidos, que es donde uh -huh. la base de los seguidores los tengo. Eh, y me escribieron de, de Costa Rica y yo, ¿qué? Sí. <ríe> y yo que y yo wow el, digital sea, es así. el mundo sí, digital así increíble en verdad es increíble eh, entonces algún alguna memoria reciente que hayas tenido de, de alguna cosa o algún evento inspirador que has experimentado eh, deja
0: ver esa pregunta no estaba, me está poniendo a pensar. <risa> eh, no, pero no, Debe ser, debe ser. Pero a mí me gusta mucho dar charlas porque, porque aprendo mucho. Eh, me ha tocado dar recientemente dos paneles sobre comunicaciones, periodismo y el podcasting. ¿Sí? Y, y en los paneles, pues en uno estuvimos como cinco personas y en el, en el de ayer estuvimos tres y aprendo mucho de los, de, de, los, de los compañeros de las experiencias de ellos y, y de los mismos estudiantes entonces aprendo hasta de lo que yo digo cuando ellos me hacen una pregunta y yo la contesto yo digo, a veces yo digo, ¿cómo que contra ¿por qué no lo pongo en práctica yo misma? ¿O ¿por qué? No? <risa> <risa> es eh, eh, bueno, fíjate que es bien bueno uno escucharse mucho porque uno habla y habla y habla y a veces no se escucha lo que dice y, y te sirve para ti, para, para uno mismo entonces esa experiencia de, de dar ahora mismo de dar una entrevista contigo otra que tengo el viernes y de las y de la, y de la de las conferencias que he dado en las, en las universidades eh, me, me gusta mucho por eso mismo porque me sirven como, como de aprendizaje
1: brutal sí algo bien loco como que uno, uno hay veces que ni se da cuenta este, lo... ah, a ver yo dije eso sí
0: y dice sí. ajá, ¿qué está pasando que yo misma no lo
1: pongo en práctica? O... Exacto, exacto. Yo mismo escuchando a veces las mismas entrevistas, porque a mí me, pues a mí me gusta, he cogido la manía de, de, de como que estudiar para pa get better at this, you know. Y pues uh -huh. este hay veces que yo mismo me sorprende. Era para allá. Triste, triste. No estoy tan mal,
0: no estoy. Tan...
1: <risa> okay. Entonces, eh. Eh, en, en tus últimos momentos estás un poco a ver. Eh, depresiva pero a la misma vez te, te pones a reflexionar Ajá. en tus últimos momentos ya en tu como dicen tu deathbed Ajá. ¿cómo quieres recordar este, esta etapa de tu vida?
0: como que hice lo que realmente me apasionaba no, no, que, no que perdí el tiempo haciendo cosas como que pues en lo que pasa, digo, o pues en lo que logro lo que yo quiero, no. Yo pienso que hace poco leí, no me acuerdo si fue hoy mismo en Instagram, alguien que puso, tienes que vivir la vida que, que a ti te gustaría que te contaran o la historia que tú quieres contar. Eh, y a mí me gusta lo que, lo que estoy haciendo. No estoy pensando, ay, me gustaría, si eh, no, porque lo odiaría. Yo odio las cámaras. Eh, yo estoy haciendo realmente lo que me gusta y, y no perdiendo el tiempo sino aprovechando el, el tiempo para y que tengo la oportunidad de hacerlo las oportunidades uh -huh. cuando se dan uno las tiene que, que coger y si no te llegas uno a buscarla a mí nadie me dijo toma te voy a pagar para que hagas un podcast simplemente claro. vi que era una puerta que, que no estaba abierta pero que yo sí pude haberla que, que, que yo la abrí que no fue que nadie uh -huh. me, la, me la puso. Fue una puerta que yo vi que estaba ahí y que yo podía abrirla. Y, y yo siempre, a veces hasta a mis sobrinos les digo como que mira, haz lo que te guste, no hagas algo por, porque esta industria no me va a dejar dinero o porque esto es lo que está de moda, porque realmente el podcasting aquí en Puerto Rico no estaba de moda ahora es que está empezando. Uh -huh. pero, pero a mí me gusta hacer simplemente las cosas que... Que, que deseo hacer de verdad o que me apasiona o que son las que me llenan y no hacer algo como que pues por, por hacerlo. Entonces pues cuando llegue ese momento trágico que me estás mencionando eh, <risa> pues yo, yo, yo vivo la vida bastante positiva y bastante feliz. Yo no soy una persona ni pesimista ni deprimente ni ni, no sé, nada de eso, y el que te conoce, el que me conoce te, te lo, te lo puedes decir, no me lo estoy inventando para quedar linda contigo. Eh, mucha gente, de hecho, me lo dicen y es que uno uno vive la vida que que procura, ¿cómo te digo? Uno vive la vida que, que le gustaría, que a veces uno ve en las películas y dice, ay, si yo quiero vivir la vida sí pues tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo lo mejor, no uh -huh. es que tengas que estar eh, glam en un red carpet o en Dubái ¿me entiendes? La, la vida que yo quiero es esta estoy cool estoy feliz hago el trabajo que me gusta eh, mi familia está en la, estoy con mi familia que es muy chévere tengo salud pues, pues yo estoy feliz con eso y cuando llegue ese momento yo me quiero recordar como una persona feliz y que hizo lo que le apasionaba tantas cosas y te lo pude haber resumido en eso
1: genial si si te dieran la oportunidad de de darle a dar una clase de, de universidad um, y tuvieras que escribir un libro para esa clase, ¿cómo se llamaría el libro?
0: EADH, eso está bien difícil. <risa> Dios mío, acuérdate que la que hace preguntas esa. soy yo, yo nunca estoy en, capaz, en este lado.
1: Esa, esa sí, esa sí no la tenía, esa fue que me acordé sí, ahora. Píste,
0: porque, yo estoy haciendo. Porque
1: dijiste algo que, me, que me, se me prendí llorando, o esa no la puse.
0: Haciendo, haciendo memoria. Eh, de que esa pregunta yo no la vi, bueno, pero ya veo que no, un libro, pero es para una clase de periodismo o algo así.
1: Para lo que tú quieras, la, para, ¿cuál okay. sería la clase y cómo se llamaría el libro?
0: diache es que yo, es Andrés, que no sé, déjame pensar, un libro de... Mira, es que yo pienso que yo no soy como que yo no soy buena bueno, aconsejando tal vez pero como que diciéndole a las personas tienes que hacer esto, esto y esto como que no, me. Eh, pero porque a la larga cada cual hace lo que le da la gana yo pienso que sería un libro más de como, como de aprendizaje ¿no? como de que mira, yo hice esto y me funcionó y puede que, si tú lo pones en práctica a ti también te pueda funcionar. Eh, yo creo que sería de... Yo creo que sería como... como no, no, no quisiera decir como de autoestima, pero... Es que sería como de cómo tú lograr... El éxito es una cosa que es bien personal, pero para mí el éxito, que esa no es la pregunta que me estás haciendo y yo misma me la estoy haciendo... Pero para mí el éxito es tú ser feliz con lo, que, con lo que tú haces. Entonces hay mucha gente que piensa que el éxito se basa en cuánto dinero me gano al mes o al año, en cuántos viajes doy, cuántos artistas conozco. Bueno, en verdad, depende de la industria en la que la persona esté. Y, y para mí no. O sea, yo, yo voy a los Grammy y la gente piensa que yo estoy desayunando con Ricky Martin, almorzando con Maluma, cenando con Juanes y realmente no. Yo hago las entrevistas y me voy. O sea, Punto y me voy me voy a eh, me voy a hacer shopping o me voy a dormir o me voy a hacer turismo o whatever eh, porque para mí el éxito es hacer lo que a mí me hace feliz y yo quisiera eh, maybe hacer un libro para que los estudiantes vean que el éxito en la vida realmente es relativo y, y no se basa en, en dinero ni en amigos ni en los viajes que dan ni en o sea, en tu cuenta de banco nada de eso sino en, en ¿Cómo tú lograr el éxito siendo feliz? Yo creo que sería eso.
1: <risa> Brutal. Sí. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el futuro de, de, de la entrevista de Greta?
0: Ah, pues mira. Yo no sé. Yo, yo no veo no no veo el futuro. Yo realmente yo me enfoco mucho en, en, en lo que estoy haciendo ahora. Y ahora mismo eh, necesito, tú sabes, hacer crecer un poquito más, un poquito mucho, bastante, el canal de YouTube, eh, porque es como que a dónde me voy a quedar ahora. Eh, no sé si seguir si eh, podcasting en YouTube a la vez, porque es que es imposible, no, no he podido hacerlo. Desde que empecé YouTube no he podido hacer podcast, y entonces como que no sé hacer las dos cosas a la vez, porque recuerdo una vez más que soy esta persona sola. so eh, eh, estuve en conversaciones con un canal de televisión para llevarlo a la plataforma digital del canal, no no, no en televisión como tal, sino en, en el punto com, y estamos en esas todavía. Sí me gustaría dejarlo digital, no me gustaría llevarlo a televisión una vez más porque el mundo es digital, no es como que el mundo va a ser digital. Yo pienso que eso de que la industria del papel va a morir, no, el papel ya murió, y lo que pasa es que hay muchos medios tradicionales se nos han dado cuenta o sea ya el mundo es digital y uh -huh. pues, eh, me gustaría llevarlo tal vez a una plataforma digital como esta esta cadena de televisión que estamos en negociación o alguna otra plataforma digital eh, grande que pueda tener ma mayor exposición
1: okay. Um, bueno, pues gracias por, por sentarte conmigo espiritualmente. Espiritualmente. Siempre le digo lo mismo lo debo a todos. El, el café me lo debes El café te lo debo. Espero. Voy este fin de semana a Puerto Rico, ya pero algún, algún día. Tengo todavía, tengo tres preguntas, pero. Dale,
0: dale, dale.
1: Pero, eh, estas preguntas yo siempre se las hago a todo el mundo. Estas yo son aguanto, yo aguanto. Genérica. Vale. Okay. ¿Qué, ¿Qué película o serie
0: Ajá.
1: te ha dado una enseñanza? película
0: o serie uh -huh. de h, este deja ver porque las últimas series que he visto son como medias fresitas oh. este <risa> eh, y película lo que pasa es que yo no me acuerdo los nombres de ninguna película, yo te puedo, de hecho hay veces que yo me pongo a ver una película y digo ay sí, ya yo la vi y no veo películas repetidas, nunca nunca, nunca en eh, serio eh, sí en serio a mí me encanta
1: qué? no es que yo, ya, yo, yo vi sé qué va a pasar. sí pero yo vi este dónde fue yo leí que pues obviamente las películas no cambian es como tú leer un libro que pues obviamente el libro no va a cambiar ni las películas ni las series pero tu perspectiva cambia sea so bueno, que la vuelves ser. a ver y como que a lo mejor
0: <risas> puede ser es verdad es verdad eh, déjame ver eh, ahora mismo la que terminé antes fue a la casa de papel como buenísimo. todo el mundo, como todo el mundo, claro, que está espectacular. Eh, fíjate, esa te ha da dado una enseñanza dentro de todo, dentro de todo. Y es, y es de los. No es que esta sea mi favorita ni nada de eso, pero bueno, es la, la más reciente que tengo así. Claro, claro. Pero es de, de la amistad, si tú te pones a ver, entre todos ellos, eh, unos se llevaban bien, otros no se llevaban bien, unos estuvieron a punto de matarse, toda la cosa, ¿no? Pero a la larga, más malo, más malo, más malo, dio la vida por todos los demás. Y, y nunca. Sí, sí, tenían sus encontronazos, pero vamos, eso le pasa a, todo, a uno, con compañeros de trabajo, con tus hermanos, con, con todo el mundo. Sin embargo, ellos uh -huh. como grupo, como grupo, que sabían que tenían una misión, se mantuvieron juntos. So, yo so creo que, que esa es buena, buena enseñanza. Solamente eso. <risa>
1: El resto fue solamente. Todo
0: ilegal. Sí.
1: Ok. Y entonces, si, no sé si tienes hijos. No. Si uno, llega a no, tener.
0: dos y tres
1: sobrinos. Ajá. Algo, algo similar. Cuando tengas tu hijo o hija, ¿qué libro le piensa ¿Cuál va a ser el primer libro que le piensas regalar?
0: El que. El que yo espero sacar este año así ¿Ah,
1: si no... Sí, eso no lo
0: sabe nadie. Y si no...
1: Exclusivo.
0: Exclusivo cuando, cuando,
1: cuando me contestes esa pregunta, pues me, me cuentas un poco ah, sobre okay. eso. Sí, pues...
0: Ese este me gustaría... Obviamente... Es que no voy a tener hijos, pero bueno, si tuviese... Es que realmente no quiero tener hijos. Ah, pero okay. si tuviese, si tuviese... Pues yo creo que el que yo sacaría... O... Hay uno que es sobre las enseñanzas de Gandhi, que uh -huh. me parece hermoso. No recuerdo el nombre, me parece muy lindo.
1: Ok, este, ¿me quiero hablar un poquito sobre tu libro?
0: No, pero...
1: ¿No? ¿Quieres esperar?
0: <risas> no, no, no. Este, realmente está todavía en, en pre pre, pre producción, O sea, todavía estoy sentándome okay. a hablar. Todavía, y, y, todavía, y, y, todavía es una nube, una nube de ideas. Todavía es una nube de ideas que, que la llevo desde el año pasado, pero que yo espero entonces que, que ya este año se, se pueda hacer. Pero bueno, pues sí, tiene, tiene que ver con, con la entrevista de Greta. Brutal.
1: Ok, entonces la última pregunta. Ajá. Si tú, este, pues, en cuanto, si tuvieras un sobrino, un familiar, un amigo, un hijo de un amigo, lo que sea, está en cuarto año, Ajá. te conoce a ti y te dice, Greta, yo quiero hacer lo que tú haces. Mm. Una persona inteligente, una persona enfocada, y tú sabes que pues, está grabando ese cuarto año y quiere tu consejo. Okay. ¿Qué tú le dirías?
0: Que lo haga, que lo haga porque uno tiene que arriesgarse en la vida. Oye, si no le sale, no le sale y hay mil cosas más que de seguro puede hacer. Pero uno tiene que, que arriesgarse. aparte que yo con esto del podcast me arriesgué también. Era un medio que yo no conocía y, y me arriesgué y gracias a Dios pues pues va bien. Pero si algún día no va bien y yo veo que es mejor quitarme que a dejarlo que muera ahí tristemente, pues igual me quito y hago otras cosas. Uh -huh. Yo pienso que la gente tiene que, que arriesgarse a hacer lo que, lo, que, lo que le apasiona, lo que le interesa lo que le gustaría hacer en su vida, siempre y cuando sea bueno. Eh, y, y si uno no lo hace, te vas a quedar toda, toda la vida con la duda de que si lo hubiese hecho. Ay, estoy haciendo esto otro, pero lo que yo quería hacer era esto. Uno lo no tiene que hacer. Uno hace busca a las personas, eh, a las conexiones, o, o hace el research que tenga que hacer y, y lanzarse a hacerlo. Siempre y cuando yo pueda ayudar, yo ayudo, o sea, me gusta mucho ayudar a la gente que... Que, que quiera lanzarse estas aventuras eh, del periodismo o del, o del podcasting o lo que sea yo o sea yo lo hago y, y me gusta ayudar porque eh, a mí en algún momento cuando yo empecé me dieron la mano y, y uno tiene que, que hacer recíproco esa ayuda que a uno le dieron eh, y si puedo servir de como esa conexión o esa inspiración para alguien que está empezando pues con mucho gusto
1: brutal Oye, Greta, yo creo que este, hemos finalizado. Pues ya, mira. <ríe> gracias, Gracias por, por tomarte el tiempo contestar mis preguntas por, como dije, el café espiritual.
0: El café virtual, que bueno, cuando llegues ya sabes que nos toca. <ríe>
1: Dale. Sí. Entonces, si quieres compartir tu ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te pueden escribir?
0: Sí, porfa, Las redes son la entrevista de Greta en Facebook e Instagram, el podcast, la página es la entrevista de Greta.vip. Eh, ¿Qué más? Y bueno, nada, cualquier cosa me consiguen por Facebook o Instagram, que yo siempre contesto lo, los mensajes privados, ¿verdad que sí?
1: Brutal. No, a mí, a las millas, sí. y pues, aquí estamos.
0: Yo le contesto a todo el mundo muy, muy rápido, así que siempre estoy ahí pendiente.
1: Gracias, Greta. Pues a mí me pueden conseguir en donjuandelcampo.com y les lo, se los redirige a mi Instagram. Pueden ver todos los episodios que, que tengo en podcast.donjuandelcampo.com y pueden ver todo lo que tengo y todo. Semanalmente voy a estar sacando entrevistas. Así que gracias y Greta, gracias. Gracias
0: a ti. Chao. Bye.
1: bye.